0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. escucharnos en vivo por Facebook, también en YouTube, también nos puedes escuchar por Twitter. Ya vamos a estar en la plataforma de eh, Spotify. Spotify. Y el teléfono en cabina 52 79 5279-2262. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, el doctor Gabriel Rojas Posero, quien es ginecobstetra y se dedica a la medicina privada en el Hospital Español de México.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
0: A la doctora María Carolina Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación.
2: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Al doctor Fernando Casillo Olira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china.
3: Hola, buenos días,
0: un gusto estar nuevamente con ustedes. Está el doctor Gabriel Rojas Pocero sufriendo con su Peleando con su celular. A la doctora, tenemos el placer de tener como invitada a la doctora Vanessa Elizabeth Pichardo Sosa. Buenos días.
4: Buen día, doctor. Para es mí un placer estar aquí.
0: Ginecóloga y obstetra de la Universidad Central del Este de la República Dominicana. Es eh, especialista. Es especialista en educación sexual que tiene un diplomado en corposcopía por la Universidad Federico Enríquez y Carvajal de la República Dominicana, también diplomado en educación sexual, sexual del Centro Nacional de Educación Sexual en La Habana, Cuba, diplomado en cirugía laparoscópica para ginecología en el Hospital General Doctor Manuel Gea González y diplomado en ultrasonido para ginecología de obstetricia en la Universidad La Salle y a su consulta privada aquí en la calle de Quintana Roo, número 127, en el Hipódromo Condesa, Roma Sur. Y bueno, la, el tema de hoy, enfermedades de transmisión sexual, le damos el micrófono a la doctora Vanessa Elizabeth Pichardo Sosa, que nos dé una introducción. Te pedimos que hables un poco más fuertecito, directo al micrófono, por favor.
4: Muchas gracias. Es para mí un placer estar con ustedes. Y como bien dijo el doctor, hoy vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Antes, así siempre nos referíamos a ellas. Actualmente hablamos de infecciones de transmisión sexual, ya que gran mayoría de nuestros pacientes no presentan ningún síntoma, así que no podemos hablar de, de enfermedad como tal. Entonces, ¿qué vamos a hablar de ellas? Lo primero que generalmente se transmiten por vía sexual, aunque existen otros tipos de transmisiones, como son eh, de la madre a sus hijos. Tra eh, existe la transmisión también de cuando utilizamos agujas, que se reutilizan las personas que normalmente eh, consumen drogas. También se, se pueden transmitir eh, por fluidos, como son fluidos vaginales o por el semen, y también eh, por transmisiones sanguíneas. Las enfermedades de transmisión sexual que más conocemos son el virus de inmunodeficiencia humana, el SIDA, el virus del papiloma, actualmente eh, muy, muy nombrado, ya que las pacientes están tomando conocimiento sobre él. También están eh, enfermedades o infecciones muy reconocidas desde hace años, eh, como son la sífilis, la clamidia, la gonorrea. Enfermedades como el micoplasma, e, e, auroplasma, eh, que son principalmente las más comunes y las que nosotros como ginecólogos en la parte de obstetricia tomamos mucho en cuenta principalmente en el primer trimestre del embarazo, ya que son enfermedades que tanto a la paciente le puede ocasionar algún síntoma como también a su producto en el momento del parto.
2: Doctor, no, hay, hay este, no se chicas que...
0: No pacuden... se está viendo el video... Jesús.
2: acuden al centro de salud y este a un centro de salud y se les es detectado muy frecuentemente el virus del papiloma por la prueba del pcr así es eh, son pacientes que tienen una vida sexual sin protección y que se asustan, obviamente, porque pues se les habla de que qué bueno que se está detectando a tiempo para evitar un cáncer cervicuterino, pero les tienen un pavor porque sienten que ya es un cáncer. ¿Qué se les puede decir a esas niñas? Porque a veces son de 17, de 18 años, para que este se traten sobre todo cuando ya esté detectado. Y este y también preguntaron mucho este, los seguido, las seguidoras de la vacuna del virus del papiloma.
4: Perfecto, sí. Lo primero es saber que el virus del papiloma humano no es sinónimo de, de, de cáncer, ¿ok? No, no es cáncer. Lo que pasa es que eh, es un tipo de virus que a largo plazo en algún por ciento de las pacientes eh, puede a largo plazo sin tratamiento, ¿sí? Eh, pasar a ser cáncer. Debemos de saber que el virus del papiloma tiene más de 200 cepas y no todas ellas causan el cáncer, en cuanto a las vacunas, sí, eh, tenemos, bueno, teníamos Cervarix, que fue lo primero que, que conocimos para vacunas del virus. Eh, actualmente tenemos Gardasil en nuestro país, en México, existe Gardasil, que es la que estamos eh, utilizando actualmente. Eh, ya hay una que está un poquito más completa, que es el Gardasil 9. No ha llegado desafortunadamente a México aún, pero bueno, la estamos esperando. Esta vacuna la debemos de colocar en, tanto en niñas como en niños, eh, no tenemos la cultura como de que al hombre también se le coloque la vacuna, pero sí, se coloca tanto en niñas como en niños a partir de los 9 años y actualmente hasta los 45 años. Se puede colocar tanto en hembras como en varones y lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que no tengamos eh, contacto o más bien que no, nuestro cuerpo pueda reconocer los virus que son de alto grado que normalmente son los que causan más peligros eh, para en un, algún momento evolucionar el cáncer Bueno,
3: este tema es un tema muy amplio, muy arduo que se tendría que decir tantas y tantas cosas pero trataremos de, de documentarlo lo esencial si sí, es muy amplio. Sí, bastante. Eh, la problemática de las, las enfermedades de transmisión sexual, las han catalogado, quiero entenderlo de esta manera, como infecciones de transmisión sexual. Porque desafortunadamente, gran porcentaje de ellas no se presenta con síntomas habitualmente, entonces pasan por un cuadro latente. Así es. Que se llega a presentar desafortunadamente varios años después, meses o varios años después. Generalmente estamos acostumbrados a que se hacen pruebas siempre y cuando se hagan pruebas, pero estas pruebas en las primeras etapas tienden a ser negativas. Sí. Pero entendámoslo de esta manera, cuando pasan asintomáticas, pues es un cuadro muy oscuro. Uh -huh. y, y esto cada vez se incrementa más. Que eh, por ahí hay el reporte, ¿no? En cuanto a las estadísticas, se calcula que un millón de personas, de unas cifras quizá un poquito más actualizadas del 2019, de algunos estudios por ahí, nos hablan que un millón de personas diariamente en todo el mundo Ajá. se contaminan. Así y que es. aproximadamente de cada 25 seres humanos tienen un tipo de enfermedad de transmisión sexual y algunos de ellos varias más asociadas porque, doctora Vanessa se pueden combinar, ¿verdad? ¿Qué nos dices al respecto?
4: Así es, eh, primero hablando de lo que nos dijo eh, en cuanto a lo que hablaba la doctora Maru eh, el virus del papiloma por lo menos tenemos conocimiento que lo ha tenido por lo menos el 80% de la población mundial o sea, todos los que tenemos tenido relaciones sexuales porque ya que no se presentan síntomas pues pasa totalmente desapercibido a menos que la paciente se haga su papá Nicolau o eh, encontremos una lesión en el momento de hacer su colposcopía. Y sí, efectivamente, como cada día más las relaciones sexuales eh, inician a edades muy tempranas, las enfermedades de transmisión sexual la encontramos principalmente en pacientes de 15 a 24 años. Y si se pueden combinar, porque si estas pacientes comienzan a esta edad, pues podemos encontrar una paciente fácilmente con virus del papiloma, pero también con clamidia, o con gonorrea, o con sífilis. Sí, claro que sí.
1: Ok, mira, Vanessa, este, alguna pregunta que tenemos de nuestro público es que preguntan que ¿Cuáles son los síntomas o cómo saber si una paciente ya tiene una enfermedad de transmisión sexual o probablemente es algo más ligero, no? Lo están preguntando.
4: Sí, como bien dice el doctor, eh, muchos de los pacientes no se dan cuenta uh -huh. porque no presentan ningún síntoma. A veces se dan cuenta cuando ya la enfermedad ha ocasionado algo muy importante en el cuerpo o cuando viene la pareja con los síntomas. Mm. o con ya el diagnóstico. Entonces, sí. ahí la persona comienza a estudiarse y se da cuenta que efectivamente fue quien inició con, con, con la enfermedad y la transmitió a su pareja. ¿Cuáles serían los síntomas más importantes que una mujer puede ver? Bueno, sí. dolor pélvico, Ajá. sangrados vaginales, sí. eh, puede ver erupciones en la piel, puede ver llagas en la piel, tanto en áreas genitales, en el recto o en el área bucal, eh, porque debemos saber que no solamente... Eh, las relaciones sexuales convencionales van a transmitir infección. Sí, muy uh -huh. bien. Pero principalmente bueno. en las mujeres sería el dolor pélvico y claro también secreciones.
1: Okay,
3: eh, eh, doctora, eh, usted que es la experta, nos acaba de mencionar una serie de sintomatologías, pero existen diferente tipo de enfermedades de, de transmisión sexual. Así es. Eh, cada una de ellas son con múltiple sintomatología. Y a veces, como dice la doctora, ¿verdad? hay situaciones muy específicas, muy claras que nos pueden marcar, pero a veces son muy inespecíficas sí. porque están provocadas. Doctora, ¿por qué tipo de gérmenes en general?
4: Por bacterias son principalmente, como le dije, la clamidia, la gonorrea, eh... Sí. El aureoplasma, sí y sí. Eh, a veces dan síntomas que no pensaríamos principalmente en enfermedades de transmisión sexual, como es la artritis, cardiopatías, eh, erupciones sí, sí, sí. en mano, boca, pies y no las relacionamos tan rápido con infecciones de eh, sexuales. Uh -huh. Así es.
2: Entonces, en algunas ocasiones se presenta leucorrea o flujo y aún así las pacientes les preguntan desde cuándo presentaron el, este, esa secreción y nos hablan de meses y al revisarlas la, este, el área genital está enrojecida este, con mucho rascado y comentan que, de, que el flujo era blanco y que posteriormente se hizo amarillo o verdoso, entonces no puede ser que las pacientes se dejen de esa manera porque tienen que ir al médico a atenderse
4: Sí, así es. Efectivamente, hay muchas pacientes que nosotros mismos los médicos solimos decirle, no, si el flujo es blanco no es nada, es, es tu bacteria normal de la vagina. Y no, eh, sí tenemos que tratar de diferenciar, decirles que sí, mira, tenemos eh, la, bacterias eh, que conforma nuestra flora normal vaginal, pero sí, cuando esta secreción cambia de color, cuando te causa escozor cuando se te pone tu, eh, el área vaginal roja, eh, vulva roja, pues sí, tienes que, que venir con nosotros, porque ya no es algo que es normal. Claro, cuando tienes dolor sí. al tener tus relaciones sexuales, que es uno de los principales síntomas, entonces sí, sí hay algo que nos está afectando.
0: Hay que mencionar una cosa que sí es muy importante, que las mujeres o muchas de las eh, mujercitas que nos están escuchando están acostumbradas a vivir con escurrimientos genitales, flujos, y son parte de su cotidianidad y consideran que dicen flujo, les pregunta uno, o ¿tiene escurrimiento? y comentan lo normal uh -huh, uh -huh. y dicen, bueno, pues lo normal es que no tenga flujo, ¿no? Entonces el 90% de los pacientes que tienen escurrimientos o flujos tienen tienen eh, escurrimientos y lo consideran parte de su vida o sea, de, de su cuestión normal aunque sean anormales, ¿no? Entonces sí hay que hacer hincapié en esto, que este este tipo de situaciones conducen a una cronicidad anormal dentro de lo habitual, ¿no?
3: Exacto. Y, y sobre todo, creo que lo que llama mucho la atención y se ha trabajado en otros programas, ¿verdad? Cada vez va al aumento la problemática de enfermedades infectocontagiosas, porque como diría, se diría al principio por ahí, no existe mucha promiscuidad, creo que dirían por ahí que aberración, ¿no? la única forma segura de evitar enfermedades de, de transmisión sexual o infección de transmisión sexual, mejor dicho, sería la evitar la vida sexual activa, pero sabemos que no es así, entonces… ¿Cuál sería el propósito y la recomendación para que esto se propague de alguna manera, doctora?
4: ¿El cuidarnos? Bueno, hay algo que no hacemos de manera cotidiana. Tal vez porque nos da vergüenza o porque no queremos que nuestra, nuestra pareja se ofenda. Pero lo ideal sería, cuando nosotros tenemos una nueva pareja sexual, pedirle a esa persona que nos cuida y nosotros cuidarlos y de qué manera bueno, te conozco, pienso tener relaciones sexuales contigo, pues por favor, yo necesito que te hagas tus exámenes de enfermedades de transmisión sexual, me los muestres, al igual yo hacerlo, y entonces podemos comenzar una vida sexual juntos. Y así saber que los dos estamos sanos. Porque a veces hablamos de eso que usted dice, de la promiscuidad. Pero tengo pacientes con virus del papiloma avanzado y me dicen, no, doctora, pero yo solamente he tenido una pareja. Entonces, la paciente no fue promiscua, tuvo una sola pareja. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántas parejas tuvo su pareja? Exactamente. Entonces, ahí es donde se comienza a transmitir A transmitir no, y
0: exactamente.
3: Y ahorita que dice la doctora Vanessa, dice, es que yo solamente he tenido una pareja, pero a ver, aquí el, el concepto es este, tendríamos que expresarlo de esta manera, que las, que las infecciones de, de transmisión sexual no son exclusivas de la vida sexual activa. Porque, ok, como se mencionó al principio, doctora, pueden ser por vía del semen, pueden ser por vía de sangre, pueden ser por, por algún tipo de transfusión, por alguna aguja. Así es. Pero sobre todo recordar que las, hoy, hoy en día las infecciones de transmisión sexual no son exclusivas por, por una laceración, por la exposición de una mucosa sino también pueden ser directamente por estar en contacto con ciertos eh, bichos. Porque mm. se habla de cuatro no curables, de alguna manera, pero son controlables. Sí. Como es el virus del papiloma ah, humano, sí. como es el VIH. el VIH, como es el herpes, Así es. como es la hepatitis tipo B y tipo C. Así es. Entonces sus vías son muy distintas en ocasiones y muy diferentes y no son exclusivas volvemos a repetir de o sea, transmisión sexual
4: arriba, así es
3: aún utilizando todos los mecanismos doctora sí. de protección ¿Preservativo, preservativo, y todo, preservativo y aún así sí Roberto
0: sí vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en un par de minutos okay. gracias regresamos amigos estamos eh, hay algunos problemas técnicos con el facebook. Entonces estamos transmitiendo por YouTube directamente. Por favor, entonces eh, váyanse por la vía de YouTube. Ya que hay problemas eh, con el Facebook. Entonces les pedimos que por favor este se vayan con YouTube directamente. Ya que el Facebook está presentando problemas en todos los, este en todo el mundo, todo el mundo. no nada más aquí. Se cayó, entonces busquen por favor salud para todos en youtube eh, y ahí van a poder encontrar la liga para que puedan encontrar este el programa y, y encontrarnos a nosotros entonces por favor eh, estabas haciendo algún comentario Oh. Sí,
3: estábamos comentando hace un momento que las infecciones, no enfermedades, porque pueden ser oscuras, pueden ser latentes y más adelante aparecen. Es el contexto que se llegó, ¿verdad? Ya no tanto en hablar de, enferme de sí. enfermedades, sino infecciones. Así es. eh, estábamos comentando que por la pregunta que acaba de hacer la persona anterior, que había tenido solamente una pareja y había tenido presencia de un tipo okay. de, de, de infección, de transmisión sexual, Así es. que le llamaba la atención, pero que estábamos eh, aquí abordando el concepto de que no son exclusivas propias de enfermedades de transmisión sexual, porque hay otras que están clasificadas, doctora, que usted también las mencionó hace un momento, como es el papiloma, como es el herpes, como es la hepatitis eh, tipo B y tipo C, eh, como enfermedades que de alguna manera pueden estar presentes, por maneras diferentes de transmisión ¿sí? entonces creo que eso lo tenemos que aclarar porque no es propio de transmisión sexual porque se mencionaba que hay semen, que hay sangre que hay, puede haber transmisiones por medio de aguja Así es. en este caso por ejemplo los, las, las personas que desafortunadamente combinan mucho las drogas o combinan mucho el alcohol uh -huh. se presta mucho la promiscuidad Así es. Al hacinamiento y es cuando surgen varios problemas. Sí.
4: Sí, sí así es. El alcohol eh, está muy relacionado a las infecciones de transmisión sexual porque las personas lo asocian mucho con sexo y es algo que nos saca un poquito lo de nuestro sentido común y entonces sí, eh, promueve la promiscuidad un poco.
1: Bueno, este, sí, mira, desafortunadamente le estamos informando ahorita que estamos transmitiendo por YouTube se cayó Facebook pero ya por YouTube nos pueden ver y pueden ver este podcast y pues aquí estamos ¿no? con la doctora Vanessa y pues otra, otra pregunta, doctora este, preguntan a qué, si una paciente que no tiene relaciones sexuales, hablando de las niñas algunas pacientes, eh, pueden tener infección de transmisión sexual
4: Pues sí, recuerden que las relaciones sexuales mm -hmm. no es solamente vagina-pene hay muchas pacientes Exacto. Sí, y hay muchas pacientes que tenemos eh, Con enfermedades de transmisión sexual Que recuerden que también han sido violadas uh -huh. Y como solamente La transmisión tocadas, ¿no? Así es, exactamente Y aunque muchas bacterias y virus Mueren inmediatamente Llegan a objetos inanimados Pero recuerden que tienen un cierto tiempo De vida Y entonces puede ser transmitido Recuerde que pueden ser transmitidos también eh, Por la boca y no solamente es tener la relación sexual completa, sino que también podemos transmitir el herpes eh, por la boca eh, y otras, la media, sífilis. <coughs> no es solamente la relación sexual como tal.
3: Ahorita que, doctora Vanessa, estás platicando que se puede transmitir el herpes por la boca, por ahí hay eh, algunos. Sefra, no. sí, hay algunos. <risa> se <acordó>? Hay algunos. <risa> Pues fíjate, ya pasaron muchos años y afortunadamente no, ¿no? no pasó nada, ¿y ¿no? ¿Todavía duele? No, ya no. Ah, bueno, qué bueno. No. Qué bueno. Eh, hablando del herpes, ¿verdad? Se recomienda mucho, doctora, por ejemplo, los, los lactantes, porque se ha identificado desafortunadamente que cuando se tiene un herpes labial... Porque hay herpes labial, ¿verdad? Sí. Hay diferentes tipos, hay tipo 1, tipo 2, hay de genitales. Sí, así es. Por ahí se tiene categorizado que uh -huh. al, al dar un beso uh -huh. hay que tener cuidado mucho cuando existe el herpes, sobre uh -huh. todo a los niños pequeños. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a extremos a tal grado que les puedes generar hasta complicaciones uh -huh. severas por el herpes tipo 1 a los infantes, sí. sobre todo cuando son lactantes. Entonces ahí tengan mucho cuidado en los niños, porque una vez que entra el herpes puede llegar a cuestiones de tipo neurológica. Entonces era un aspecto que me pareció importante, doctor, ahorita que lo, que lo estás mencionando. Y, y sobre todo, doctora, también ahora hablando de las comunidades... Eh, que tienen cierta predilección ¿no? el transgénero, el bisexual el, el gay la lesbiana con todo el respeto que se merecen eh, es una comunidad que merece todo el respeto y tiene su lugar pero desafortunadamente estábamos hablando del concepto de la promiscuidad ¿verdad? entonces doctora nos puede narrar en su experiencia qué tipo de vías ellos utilizan ¿Para tener vida sexual activa o sí, claro contacto sí. sexual?
4: Claro que sí. Ellos principalmente, eh, tanto hombres como mujeres, eh, están utilizando la vía anal. Y digo tanto hombres como mujeres porque tenemos pa eh, parejas, pacientes, que son totalmente heterosexuales. Y últimamente... ¿Qué le digo? Los últimos tres meses, las pacientes que yo estoy teniendo en mi consulta uh -huh. que me llegan con lesiones por virus del papiloma, las de bajo riesgo, que normalmente son las que causan las verrugas genitales, uh -huh. las lesiones están en el ano. Uh -huh. Sí, en los bien. últimos tres uh -huh. meses, mis pacientes cuando me llegan con alguna lesión, me dicen, doctora, tengo una lesión, un condiloma, eh, uh -huh. y yo, sí, muy bien, te reviso. Y cuando veo, normalmente las tienen en el ano. Les pregunto abiertamente, obviamente, ¿estás teniendo relaciones sexuales anales? Sí. O sea, lo que antes para nosotros era un tabú, incluso para los médicos, ahora es algo que se hace abiertamente y la paciente, qué bueno, tiene la confianza de decirnos el tipo de relación que están teniendo. Y sí, también en los que son las eh, pacientes lesbianas, que no tienen ningún tipo de penetración, pero sí tienen roce. Entonces, de igual manera, eh, pues sí, van a presentar infecciones de transmisión sexual, uh -huh. el sexo oral y como bien decía el doctor hace un momentito eh, hay algunas culturas eh, dentro de ellas la cultura mexicana donde acostumbramos a dar besos en la boca a los bebés a los niños y entonces sí, eh, fácilmente podemos transmitir el herpes, porque como bien decíamos hay algunas de esas infecciones que no son, no se manifiestan así con un gran síntoma y como el herpes, es una de las infecciones que hay pacientes que debutan con ellas a muy temprana edad, pero también algunos que solamente debutan con ella cuando están en algunos extremos eh, como son la bajada de la defensa o temperaturas muy altas o muy bajitas, entonces debutan con ella, piensan que no, que no es un herpes que tienen, porque nunca les había pasado, y están debutando con ella tal vez a los 20 años o algo así, y entonces uh -huh. piensan, no, yo no no es un herpes lo que tengo, y pues sí, la transmiten con mucha facilidad y también a los bebés. No, y
3: también hay que entender cómo hay tantas enfermedades, compañeros, eh, virales, uh -huh. sí. que prácticamente no tienen un, una identidad o se identifican muy fácilmente. Por ejemplo, hablando del herpes, como podemos hablar del herpes zóster, ¿verdad? En este caso, o el herpes labial, que es el uh -huh. tipo 1, uh -huh. aparentemente no tan complicado, pero se extiende hasta vía genital. Exacto Cuando hay manipulación claro. con boca. Uh -huh. Uh -huh sexual, oral. Tan, oral, tanto en hombre como en mujer, uh -huh. y hasta en ¿no? Así es. Eh, entonces, desafortunadamente, cuando surgen ese tipo de problemas, yo lo quisiera marcar de esta manera, y no sé ustedes cómo lo puedan considerar o qué piensan al respecto. Todos los seres humanos vivimos en un mundo donde las bacterias, donde los bichos, los hongos, los parásitos tienen derecho a vivir. Así como nosotros tenemos derecho a vivir, ellos tienen un nicho ecológico. Pero a ver, cuando se rompe esta cadena, de esta integridad, de esta colonia, no es lo mismo hablar de la colonia Roma, sí, a la, a la Nueva Santa María. Entonces, entender que nuestro cuerpo está inmerso, somos más bacterias que células humanas. Se habla de 10 a 1, se, um, se hablan billones, ¿sí?, entonces, entenderlo de esta manera, cuando estamos hablando de gérmenes, no veamos a los gérmenes como nuestros peores enemigos. Lo que está sucediendo, ellos tienen derecho a existir. Lo que pasa es que se salen de su nicho ecológico porque el hombre, con todo lo que estamos haciendo hoy en día, estamos provocando sobreinfecciones. Uh -huh. Tanto cambio climático, tanto medicamento mal manejado, sí. tanta automedicación, tanta resistencia bacteriana. Creo que es importante hablar de esto porque desafortunadamente está surgiendo. Entonces se salen de lugares donde no le corresponden a sitios que, que son potencialmente mortales para un ser humano. Entonces hay que entenderlo de esta manera. Entonces hay que respetar por eso el tener vida sexual activa, hay que hacerlo con mucha consideración, con mucho respeto a uno mismo Y sobre todo, si no tienes respeto a ti mismo, mucho menos a tu, a tu pareja ¿verdad? Entonces, cuidado, siempre que hablemos de promiscuidad y hacinamiento Cuidado, estamos en fiestas, hay mucha droga, hay sí. mucha bebida uh -huh. Y esto puede terminar fatal Nuestra, nuestra población universal, es, digamos que tiende a ser poligámica, ¿verdad? No es uh -huh. monogámica entonces, dice hoy en día, ¿quién va a ser monogámico? Uh -huh. Entonces, es el contexto principal. Entonces, siempre prever la cuestión y la situación indispensable disp identificar por qué lo vamos a hacer. Si no, las consecuencias pueden ser muy, muy severas. Así es. Oiga, doctora, no sé, al menos compañeros, si piensan otra cosa, ¿han escuchado hablar de nuevas cepas, de nuevas bacterias, de nuevos bichos que están despuntando hoy en día... Y antes no se hablaba de ellos y precisamente se están detonando como infecciones de transmisión sexual. No sé, doctora, si ha escuchado hablar alguno de ellos como novedad.
4: ¿Novedad? Pues
2: a lo mejor son las cepas nuevas que, que están descubriendo del, del, virus, del el virus del papiloma humano. ¿no? Ya inclusive decía la doctora que iba a llegar la vacuna sí. ya con las nuevas cepas que, que están descubriendo.
3: Exacto, porque oh,
2: ¿a cuál lo escuchaste?
3: Porque por ahí este por ahí estábamos viendo ahí un reporte que están despuntando aquellas bacterias que antes no se hablaba de ellas, sobre todo porque hay contaminación anal y por vía oral. Sí, la felación, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, se habla por ahí de la Neisseria meningitis, que es pariente de la Neisseria gonorrea. Bien que afecta, a, a, generalmente no debe de habitar en la, en la región naso, nasofaringe ni en la faringe se habla de un 5 por 10% pero últimamente está despuntando y se está complicando a un problema de infección de, 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 de sexual en órganos reproductores la, la neisseria meningitis porque es la vida sexual oral uh
4: -huh.
3: y se habla también por ahí de la, de la, de la chigela ¿Se acuerdan que había por ahí un capítulo de la disentería o, o la gastroenteritis, donde hay mucha diarrea con sangre uh -huh. y con mucho moco? Uh -huh. Entonces, se habla ahora de, esta, de la chigela, que es una bacteria que corresponde al colon,
2: y está despuntando
3: en... en los órganos reproductores.
2: Y
4: la Klebsiella uh -huh. también. Uh -huh. y, lo, sí, también la, y la que leyendo. usted hablaba sí, del
3: micoplasma, ¿no? Uh -huh. ¿Qué uh -huh. se llama gelitalium?
4: Sí, se supone que son eh, bacterias intestinales y ya la tenemos como infecciones de transmisión sexual. Así que es? se
3: parece a la sintomatología de, de la gonorrea, ¿no? Y de la clamidia doctora. Así es, sí así es. ¿Cuál sería la complicación de esto? A ver. Ya déjanos hablar, Fernando. <risa> no no de hablar ni a la doctora
2: ni a nosotros. hay es que preguntas. En la radio escuchas. Perfecto. Eh, doctora, recomienda que se utilice el condón al practicar el sexo oral. La otra, ¿cómo sé si tengo alguna enfermedad de transmisión sexual? Si todas tienen si todas tienen algún tipo de síntomas y cómo saberlo. Uh
4: -huh. Ok, vamos contestando la primera. Trace,
2: pero vamos a. De acuerdo.
4: La primera donde habla que si recomiendo lo del condón, el preservativo. Ah, sí. Claro que sí. Eh, el preservativo uh -huh. muchas personas lo utilizan como un método de anticonceptivo, pero no siempre eh, el, la primera función del preservativo es el de bloqueo para tratar de librarnos de algunas de esas enfermedades de transmisión sexual, las que algunas pueden ser mortales. Entonces, pero sí debemos tener la consideración de algo que mencionó el doctor hace un momentito, que el preservativo no siempre nos cubre de todas las infecciones. No nos cubre de herpes, no nos cubre de virus del papiloma. ¿Por qué? Porque estos a veces se guardan más bien en los testículos o en la base del pene. Y entonces, como el preservativo no llega hasta ahí, entonces, de igual manera, se transmite Tenemos la transmisión de la infección. Pero sí, claro que sí. Lo ideal sería que todas las relaciones sexuales fueran con preservativo. Uh -huh. okay. En cuanto a los síntomas uh -huh. que pregunta la paciente, como bien dijimos al inicio, hay algunas de esas infecciones que no presentan ningún tipo de síntoma. Entonces no nos dan como una alerta para si nos queremos hacer las pruebas. Uh -huh. eh, y muchas, eh, si es en la mujer, las primeras, las primeras características son el flujo vaginal, que hay un flujo vaginal con características, eh, cambios de color, que nos causan irritación, principalmente hay dolor pélvico, tenemos dolor al tener las relaciones sexuales, eh, podemos encontrar llagas genitales, esas son las principales.
2: O las verrugas que, se, que son las candilomas. Las verrugas, ¿no? exactamente, así es? es. Hay otra que dice, ¿cómo sería la mejor manera de decirle a mi pareja que se haga exámenes para constatar que... Eh, para constatar si hay alguna enfermedad de transmisión sexual uh -huh. y podemos tener sexo y así poder tener sexualidad libremente con la seguridad de que ambos estamos
4: sanos.
0: Diciéndosela, ¿no?
4: Así es, así es, doctor. Sí, pues, sí. A, veces, honesto, sí. a veces lo vemos muy complicado. Pues, sí. Siendo honesto,
0: pero, ¿sí? siendo honesto. ¿Cuál es la
4: mejor manera?
2: Pues diciéndosela, ¿no? Claro, pues, sí. Sí. pero es difícil que lo. Que es que lo se convierte comunique. en
3: una aberración. Uh -huh. Generalmente se calla. Uh -huh. No se quiere decir. Y sí. ni el médico.
4: Sí, pero yo pienso que todos tenemos no el, el poder de decidir quién entra o no en nuestra vida y quién nos infecta o no. Entonces. Sí, porque pueden ver, por ejemplo, una
2: verruga o un condiloma y decir, ¿sabes qué? Tú, estás, tú tienes un problema. Y ahí decir, bye, ¿no? O sea, si no traes el preservativo o, o ya no tener la sí, relación lo sexual. Nos
0: comentamos en el, en hace dos programas uh -huh. que si se tenía que estarle diciendo a las parejas que. Que, se... que te hagan un certificado de, de limpieza o de que no tiene enfermedades. Pues no, o sea, yo creo que las parejas deben de, de conocerse y de tener la suficiente comunicación, uh -huh. pero obviamente... Pues, yo creo que este tipo de, metes, ¿no? de
3: cuestiones, uh -huh. yo creo que se repunta, se despunta, no repunta mucho. Cuando hay múltiples parejas y realmente no hay una sola pareja, ¿no? En qué confiar. Uh -huh. Creo que es cuando se despunta más. Claro, si tienes tu pareja, así como dice la doctora Vanessa, pues ser leal, ser honesto. Qué tanto eres monogámico o poligámico, ¿no? uh -huh. Creo que es lo más seguro uh -huh. al respecto. Hay otra ¿eh?
2: pregunta. Eh, doctora, ¿cómo saber cuál, es el cond cuál condón es el que me queda o es adecuado para mí? ya que unos se rompen o son muy chicos o grandes, ¿cómo saberlo? Okay.
4: Primero, eh, si nos habla una mujer, debemos de recordar que existe el preservativo femenino uh -huh. ya no es solamente ah, si él no anda con, con el condón entonces bueno, pues no vamos a hacer nada usted es dueña de su cuerpo, usted decide con quién lo hace y con quién no, por lo tanto tiene también el derecho y el deber de andar también con su preservativo uh -huh. entonces, para las mujeres eh, no tienen un estándar, no tienen un tamaño y en cuanto al hombre, eh, bueno, ellos deben de saber más o menos cuál es su talla, ¿verdad? Pues sí. Exacto. Y eh, las marcas, ya hay bastantes marcas en el mercado sí. que de bastante calidad. Entonces, pues es algo que, si es algo que tenemos que, que llevar con una gran responsabilidad, pues no escatime, no escatime en precios y busque lo mejor. No, claro.
3: y, y ahorita que dicen la de la protección, ¿no? también lo que llama la atención hoy en día, la que lleva más el arma guardada es la dama. Ah, sí. Hay que lleva a su que preservativo, llevarlo, lo debe llevar sí. ella. Claro. Entonces ella sabe qué medidas, ¿no? Así es. Y cómo ponerlo. Exacto. Cómo aplicarlo. Uh -huh. Es más, que si no se pone en forma adecuada, es como si no te pusieras nada, ¿no? Uh -huh. ni la medida adecuada.
4: Exacto. Por eso es que uh -huh. eh, se habla mucho no solamente de... Usarlo, sino usarlo de la manera correcta Recuerden que también hay Parejas que comienzan su acto sexual Y cuando el hombre ya va a eyacular Es que se Se, se pone el preservativo Pero debemos de pensar Que los espermatozoides y todo esto Y el flujo Y que, que se necesita uno ¿no? Exactamente, uno solo Y en cuanto a la secreción La secreción que sale primero por el conducto uretral Antes de la eyaculación Ya trae con él o infección
2: O los esper o esper o espermas, los espermas. Exacto. Y puede quedar embarazada la, la chica, ¿no? Uh
0: -huh. Así o es. O que ya tocó antes y ya llevó secreciones antes y ya llevó
1: esperma. No, ¿No hay alguna otra pregunta por ahí? Sí, mira, este, hay otra pregunta que siempre la hacen en el consultorio. Dice, ¿cuántas infecciones al año es normal que una paciente tenga?
4: <risa> que siempre preguntan, ¿no? Una ok.
3: Pregunta, siempre sí, preguntan una pregunta.
4: Una pregunta sí. Sí, Específicamente, sí, no hay una cantidad que debamos sí. de tener. Sí. ¿Por qué? Porque depende de los aseos, principalmente de la paciente. Uh -huh. Segundo, de las parejas que tiene o de su pareja. Porque, como dije al principio, no es necesario tener varias parejas para contraer algún tipo de infección. Y principalmente es eso. Se habla, se ha escrito en algún momento que cuatro infecciones al año Sería como lo más normal, pero en realidad depende de cada paciente, de su cuidado personal. Hay una es.
2: escucha que está preocupada porque uno a su hija de 5 años le detectaron una infección eh, eh, de, on, de un honguito, pero se preocupó en este momento porque el doctor le dijo que era porque se limpiaba mal al ir al a defecar, Entonces dice, ¿Ah, entonces habrá sido algún, algo, alguien que la tocó o alguien que que le transmitió algo y pues hay que quitarle
4: la duda, ¿no? Sí, claro, doctora. Fíjense, hay una, eh, eh, un ente que normalmente siempre encontramos en vagina o en uretra, en orina, y es la E. coli, la que principalmente vive en su flora normal es el ano, el recto. Entonces, sí, en pacientes pequeñas donde no, hemos enseñado, no le hemos enseñado la manera adecuada de cómo deben de secarse cuando van al baño, pues sí. Ellas mismas, cuando se secan, traen la bacteria hacia adelante y le puede infectar tanto la vagina como el tracto eh, urinario. Urinar. Okay. Y no solamente se encuentra en niñas. Lo vamos a ver muchísimo, eh, el doctor Rojas... Eh, puede dar parte de esto uh -huh. en las pacientes embarazadas. Es la primera infección en nuestras pacientes embarazadas. Y es por lo mismo. A veces estamos muy rápido o la pancita ya creció demas demasiado y ya no puedo limpiarme de la manera adecuada. Y entonces tenemos esa, inf esa infección que es muy, muy común. Muy frecuente.
0: Uh -huh. Y además ya no les gusta a las niñas que las acompañen al baño. ¿eh? <risa> Exacto. Ya no quieren que mamá las lleve uh -huh. al baño o en las escuelas este, no va la ¿Pansores? maestra. Porque ya, ya los acusan a los maestros de que están este, haciendo tocamientos o algo. No, es, y, es, es muy peligroso. Y ahorita que
3: estás hablando, Roberto, del baño, ¿verdad? Por ahí también es una pregunta muy frecuente que llegan uh -huh. a decir. Es que, oiga, al sentarme en un baño, digamos, público, X baño, no, uh -huh. no acostumbrado, ¿se puede Qué transmitir? ¿La infección de transmisión sexual? ¿Sería la pregunta? Bueno,
4: sí, me llegan no infinidad es que es de pacientes es, muy que me dicen. ¿verdad? Sí, a mí me dijeron que fue que yo fui al baño a hacer pipí y se me pegó. Y no, como dijimos, las bacterias y los virus en objetos inanimados duran tres minutos, sería lo máximo. Entonces no puede ser que la transmisión sea de un objeto inanimado. O sea, tienen una el... historia esas
3: personas. Así es, así okay. es. Yeah. Sí.
2: Doctora, preguntan, ¿el condón femenino en dónde se puede comprar? ¿Es igual en una farmacia? La otra pregunta, si ¿sí tengo sífilis o herpes, ¿cómo puedo saberlo? ¿Y tiene cura?
4: Ok, los preservativos femeninos, Sí. Ya se venden en, eh, en las farmacias normales, se venden en centros comerciales eh, grandes, como son, bueno, no sé si puedo decir lugares donde los he sí, visto, sí, sí. en Walmart, y ese tipo de, de lugares los venden ya. También en los centros de salud ya se están proporcionando. Exactamente, Ajá. y algo que utilizamos todos los días y que se hace muy común por internet, sí. o sea, o sea Mercado Libre, Amazon. Por aquí pueden comprar en cantidades importantes para que las tengan ahí. Eh, ¿Cuál fue la segunda pregunta? Perdón,
2: doctor. Eh, si ¿cómo Ajá.
4: puedo saberlo? Y si tiene cura. Ok, de acuerdo.
0: Acuda a su médico. <risas> Por favor, sí. ya sí. tiene que... Porque en este estudio. Sí, ¿no? sí. Así
4: es, exactamente. Si tiene alguna sospecha, las, esas pruebas se hacen tanto de sangre como de secreción vaginal. Y entonces, sí, se hace su cultivo, se hace su toma de muestra IgG-IgM, tipo 1, tipo 2, para herpes. Y el herpes es algo que podemos controlar, se puede mantener eh, en estados muy bajos Latente. en el cuerpo. Exactamente, Latente. latentes. Eh, y tratar de, de bloquear lo que son los brotes, ¿sí? Y sí, sí, sí sí tiene cura. sea, pues estamos a,
3: hablando en esta pregunta, Maru, compañeros, Vanessa, uh -huh. estamos hablando de dos padecimientos, quizá que uno se habla que es curable. Y otro que es controlable, Control. ¿verdad? Así es. De alguna manera que depende de muchos factores. Así es. Y lo que me llama la atención, la sífilis, sí. está despuntando, ¿eh? uh -huh. ha regresado con mucha
4: fuerza. Qué pena, Pero porque con... sí es una de sí, las sí, que sí, tienen sí, peores complicaciones. Se
3: reporta hasta 200.000 problemas en mujeres embarazadas en el 2016. Pérdida, pérdida de, por partos, uh -huh. con problemas neurológicos, óbitos, o sea muerte en en útero, uh -huh. partos prematuros y problemas neurológicos infectados. malformaciones congénitas, es cuidado y, y se habla por ahí no sé si saben ustedes que no había abastecimiento de, de algunos medicamentos para tratar este tipo
4: de las La penicilinas que son las más uh -huh. usuales Así es. no sé si saben al
3: respecto algo de
4: eso no sabía lo del, de que no había abastecimiento Sí, principal, el principal eh, tratamiento es para la sífilis, la penicilina, la penicilina actualmente todavía desde todos los años y bueno, y qué mal que, que estemos a falta de, de un medicamento que es tan importante. Exacto.
1: Eh, doctora, dos cosas. La primera, este nos puedes dar tus datos, a dónde te localiza la gente, dónde te puede ir a ver y tus, li tus links. Por favor.
4: Claro que sí. Estoy en la eh, calle Quintana Roo, número 127, en la Roma Sur, Cuauhtémoc. Sí. En las mañanas y en las tardes. Mi número de teléfono para localizarme es el 55-74-14-2567. Uh -huh. Ahí estoy a su disposición. En mis redes sociales estoy eh, exactamente igual como la doctora Vanessa Pichardo. Y pueden hablarme con gusto. Cualquier pregunta que pueda contestar. La contestaré, recuerden que como siempre decimos los médicos, que es nuestro gran miedo, no damos consultas por claro, redes sociales por o teléfonos, mm -hmm. pero sí le podemos dar orientación para que eh, puedan ir a, ¿A, a, sí, a su consulta. Así es. Okay, bueno.
1: Y la pregunta que nos manda este Maribel dice, ¿el condón femenino cómo se coloca? Y si yo utilizo, ¿mi pareja tiene que utilizar también condón?
4: Ok necesariamente no necesariamente Ajá. no deben utilizar los dos lo puede utilizar uno solo o el caballero o el de la paciente o el de la dama
1: sí.
4: eh, y es como un, es como si fuera una bolsita en varios extremos tiene unos anillos y entonces lo que hacemos es doblar una partecita del anillo lo colocamos, inmediatamente entra ese anillo que es el más pequeño va a colocarse de manera que cubre el cérvix y entonces el otro anillo queda fuera. Eh, como quien dice, como mm, cubriendo un poquito vagina. lo que es la vulva, uh -huh, uh -huh. también la parte de afuera de la vulva, y es así como se utiliza el condón femenino. Uh -huh. Uh -huh. Cuando lo queremos sacar, solamente tenemos que dar un aloncito, el anillo de adentro se cierra y ya sale. Uh -huh. Así es.
2: Sí, yo creo que uh -huh. la paciente que lo llegue a utilizar, hay que explicarle, para que, y es muy sencillo. Cuando se les explica, lo entienden perfecto. Entonces, sí, si no tengan miedo de. Comprarlo o adquirirlo para que también se protejan. Así es.
3: Vanessa, doctora, si no hay ninguna pregunta, no, no hay ninguna ahorita. Eh, ¿Cuál sería la principal complicación o complicaciones que se podrían o se pueden presentar en personas que no llevan un tratamiento en este tipo de enfermedades? ¿Cuál sería eh, la principal?
4: Pues la complicación más importante es la muerte. En enfermedades como es el virus del papiloma y en el VIH, sí. Como el virus del papiloma puede llevar a cáncer, el Cáncer seco, okay. uh -huh. exactamente, y es un, un cáncer que puede después eh, difundir en todo el cuerpo, pues sí, puede llevar a, a la muerte, el VIH igual. Otras complicaciones que no son tan importantes, pero que también, o sea, no tan importantes como la muerte, pero sí importantes en la salud son las eh, neurológicas, como bien usted dijo, eh, otitis, eh, meningitis, eh, y conjuntivitis. La pélvica
2: crónica, ¿no? Que a Así veces es. que no tienen síntomas y empiezan con un dolor en bajo vientre que no se quita y que se les duele la región lumbar entonces hay que pensar en un problema este de enfermedad de transmisión y, sexual y
3: ahorita uh -huh. que también lo están documentando ustedes compañeros recordar que las infecciones de transmisión sexual su máxima complicación también se puede dar cuando hay no solamente una, hay varias a la vez, Así es. porque una te conlleva a otras entonces creo que aquí la, la también la, el aviso el aviso importante que quede muy, 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 muy firme muy marcado, que aquella persona que tiene una vida sexual activa en descontrol mucha promiscuidad mucho hacinamiento que tiene múltiples parejas, que no lleva las medidas satisfactorias está expuesta a que no solamente va a tener un solo tipo de enfermedad de transmisión sexual, infección sexual, sino va a tener varias a la vez, y ahí vendrían todas las complicaciones de lo que habla la doctora. También es. está el virus de la hepatitis C y B, que puede ser mortal. Así es. Cirrosis hepatoma. Sí, uh -huh. uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Cáncer con el, VI, con el VIH. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, creo que es algo interesante. Así es. Que, que conceptualizar. Uh -huh.
2: Bueno, aquí hay otras preguntas, doctora. Recomienda que el condón se utilice desde que el pene está erecto o cuando vaya a eyacular la, lo que comentaba? No, ¿no? Que
4: Está erecto, no. Pues sí, no. Así Por es. Por las
2: secreciones previas que hay que pueden
4: llevar claro. infecciones y espermatozoides, ¿no? Exactamente.
2: ¿Hay enfermedades de transmisión que no tienen síntomas?
4: Sí, así es. Como dijimos al inicio, muchas, muchas. Incluso eh, al inicio de ellas pueden comenzar sin ningún uh -huh. síntoma. Los síntomas principales se presentan al mes y pueden llegar hasta los 10 años después de, de haber iniciado eh, la infección uh -huh. de transmisión. Uh -huh. Sí, así es. Sí, sí son obscuras. Sí. Así muy latentes.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque se pueden presentar en un momento, a lo mejor te hiciste tus exámenes, doctora, Me los acabo de hacer y enseñas la cartilla de vacunación a tu pareja. Uh -huh. ¿Tienes vida sexual activa? Pero no sabes la condición a la que estás enfrentando, porque puede salir positiva después de dos meses, tres meses, o como dice la doctora, años después. Entonces, doctora, aquí la ¿cuál sería la invitación para que quede, uh -huh. que quede muy enfatizado qué es lo que tienen que hacer los chicos de hoy en día? Y no nada más los chicos, la comunidad nueva que tiene múltiples parejas.
4: Claro que sí. ¿Qué
3: es lo que tienen que hacer?
4: Principalmente las mujeres, por nuestra parte, visitar a nuestro ginecólogo cada año. Que nuestro ginecólogo, si no lo ofrece de manera espontánea nosotros pedirle, doctor, yo quiero un examen general para saber eh, si tengo infecciones, si he estado expuesta a algún tipo de infección y no tengo ningún síntoma, uh -huh. quiero que me hagan mi examen general. Y los hombres, aunque no son tan dados a ir al urólogo, <ríe> pues cuando vayan donde su médico general, en su chequeo anual, pues que le pidan también sus, sus, eh, sus pruebas. Sobre todo, eh, nosotros mismos tomar conciencia de que estas enfermedades no, son, no dan síntomas y también tener los cuidados necesarios
2: yo creo que si ven que si tiene flujo acudan al médico eh, si tienen comezón en esa área genital o si notan alguna bolita o les dice la pareja hoy tienes como una verruga bueno sí. tienen que este eh, acudir al médico siempre
3: porque podría ser una infección de transmisión Así sexual es. Así es. que eso quede muy,
4: claro. muy grabado y sí. sobre todo pienso que lo más importante es nosotros como padres de familia cabeza de familia, llevar la información a nuestros niños, que son los que van creciendo para que ellos tengan esa conciencia
3: entonces pues. que, que se hagan exámenes ¿con qué frecuencia Doctora Vanessa.
4: Normalmente no, los hacemos de manera anual, pero recuerden que el cultivo, que es donde más podemos ver este tipo de infecciones, no se hace de manera rutinaria. Entonces sí, como bien dice la doctora Maru, si tienen alguna sospecha por un flujo o algo, si no ha llegado el año, pues háganselo. Antes del año. Uh -huh. Inmediatamente vean algo que les llame la atención. Uh -huh. Uh -huh. ¿Algo que quieran agregar, doctora? Uh -huh. eh, Nada más. Nada más. Muchísimas gracias. Un placer para mí estar aquí con ustedes y ojalá poder tener la oportunidad de, de volver. sus datos, claro.
0: doctora. Sí, sus datos.
4: Claro que sí. Estoy en mi consulta privada en la calle Quintana Roo 127 en la Roma Sur y mis teléfonos son el 55 74 2567 En mis redes sociales de la misma manera tanto Instagram como Facebook doctora Vanessa Pichardo.
3: Palabras breves Quisiera invitar a todos los radioescucha que consideren estos temas, que más se introduzcan al tema, que lo que lo investiguen, que no se queden con, con lo que escuchan y sobre todo no jueguen al, al carrusel, no se pongan la pistola, porque el estar jugando tarde o temprano podemos terminar en una eh, infección de transmisión sexual. Y sobre todo entender que el uso del preservativo, el del condón, es muy importante y aún usándolo, eso no quiere decir que no estemos expuestos a un tipo de contaminación, que quede bien claro. Uh -huh. Y sobre todo entender que hoy en día se están incrementando mucho los embarazos no deseados. México, Latinoamérica, el Caribe, América Latina, está despuntando como uno de los principales países o continentes entonces te, te tienen muchos embarazos no deseados y muchas enfermedades de transmisión sexual. Sobre todo y, no, y esto se habla de los 15 a los 24, de sí, sí, los jóvenes, sí. pero estamos viendo desde los 13 años, 12 años. Sí. Entonces considérenlo por favor porque esto no es un juego.
2: Y otra Así cosa es. muy importante, eh, si alguien de la familia, pequeños, adolescentes, les dice a la mamá, al papá o al tío o a alguien que le tengan confianza, que un familiar las tocó, eso es muy importante. les eh, que están este, haciendo cosas que crean indebidas, por favor, créanle a los niños, porque a veces dicen, ¿cómo crees? Esto no, eso no es cierto. Entonces, por favor, créanle, porque ahorita hay mucho abuso sí, es más frecuente por parte de la familia. El incesto.
4: Es? Este, no, ya,
1: eh, muchas gracias. Esperemos que la siguiente emisión ya sea a través de Facebook. Nos vemos dentro de ocho días. Vendrá la psicóloga Gremlin, estaremos con un tema muy interesante ya saben, síganos en nuestras redes Salud para Todos, todas con mayúscula en Facebook, en YouTube, en Instagram nos vemos, en y en Spotify también Bueno amigos
0: que muchas gracias a la doctora Vanessa gracias, Elizabeth supera. Pichardo Sosa eh, esperamos que próximamente vuelva a estar con nosotros y bueno, el problema de las redes es un problema que fue a nivel mundial y esperamos que todas nuestras escuchas es, tengan un excelente día y un mejor fin de semana muchas gracias, gracias a todos buen gracias. día a todos Jesús, Jesús. gracias hasta luego. gracias ay uh -huh. a todas gracias. gracias ay Jesús gracias